0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسب الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الْفَوْرِ فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما وفعلهما من الصبي والعبد نفلا والقادر من من, من من امكنه الركوب والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحله صالحين لمثلها لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه والحوائج الاصليه
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك المناسك جمع منسك والاصل ان المنسك هو التعبد فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد. قال الله تعالى: ولكل امه جعلنا منسكا اي متعبدا يتعبدون فيه. واكثر اطلاقه اكثر اطلاق المنسك او النسك على الذبيحه. قال الله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء رحمهم الله جعلوا اي المنسك ما يتعلق بالحج والعمره. لأن فيهما الهدي والفدية وهما من النسك الذي بمعنى الذبح يقول مالك رحمه الله الحج والعمرة واجبان الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه وواجبان خبر مبتدأ الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام وهو في اللغة القصد وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول بعض الفقهاء في تعريفه قصد مكة لعمل مخصوص هذا لا شك أنه قاصر لأن الحج أخص مما قاد لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة عمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبد فالصلاة لا نقول إنها أقوال وأفعال معلومة نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال المعلومات وكذلك الزكاة وكذلك الصيام لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف فالتعبد لله فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحج العمرة في اللغة الزيارة وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق والتقصير ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت والسعي بين الصفا والمروة فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع فهو جامع مانع العمرة لغة إيش؟ الزيارة وشرعا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحق والحق والتقصير. يقول مالك واجبان اي كل منهما واجب ولكن ليس وجوب العمره كوجوب الحج لا في الاكدية ولا في العموم والشمول اما في الاكدية فان الحج ركن من اركان الاسلام. وفرض باجماع المسلمين واما العمره فليست ركنا من اركان الاسلام ولا فرضا باجماع المسلمين كذلك ايضا ليست العمره كالحج في الشمول فان كثيرا من اهل العلم يقول ان العمره لا تجب على اهل مكه وهذا نص الامام احمد رحمه الله كما ان العلماء ايضا مختلفون في وجوبها في الاصل هل هي واجبه او سنه والذي يظهر انها واجبه لان اصح حديث يحكم في النزاع في هذه المساله حديث عائشه رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره فقول عليهن ظاهره في الوجوب لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على المكي في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله بل الشيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وان خروج الانسان من مكه ليعتمر ليس ليس مشروعا اصلا ولكن في هذا في القلب من هذا الشيء لان الاصل ان دلالات الكتاب والسنه عامه والعامه تشمل جميع الناس الا بدليل أن يدل على عدم الوجود على على خروج بعض الافراد من الحكم العام وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة أما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان إذا يختلف الوجوه في العمرة عن الحج من وجهين، الوجه الأول الآكادية والوجه الثاني الشمول فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهل يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال واتموا الحج والعمرة لله الجواب لا لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال لأن هناك فرقاً بين الإتمام وبين الابتداء فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيه ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة والحديبية كانت في السنة السادسة وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء ولهذا لو شرع الإنسان في الحج أو العمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم لكن ابتداءً لازم الحج إلا إيش مرة واحدة لكن في الإتمام يلزمه كل ما شرع ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كل ما شرع في الحج أن يتمه وكل ما شرع في العمرة أن يتمه وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة ثم قال المؤلف واجبان على الحر عندكم المسلم نعم على المسلم الحر المكلف القادر على المسلم وهذا كثيرا ما نسمعه انه ان العبادات لا تجب الا على المسلم لأن كل عباده لا تصلح من كافر لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله فالإسلام شرط لكل عباده فكل عباده لا تصح من من غير مسلم واذا قلنا انها واجبه على غير انها غير واجبه على الكافر فلا يعني ذلك انه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال اسلامه حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه انتبه لأن هناك ثلاث أشياء الأمر بأدائها والأمر بالقضاء والإثم فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. يقول على المسلم الحر وضده العبد والمبعض العبد الكامل الرق والمبعض فلا يجب عليهما الحج. لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق لأن ماله لسيده. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبده له مال فماله للبائع أو قال للذي باعه إلا أن يشتره المبتاع فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيل المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر صار له منها خمسة لكنه لا يستطيع ان يحج من اجل مالك نصفه اذا كان مبعضا بالنصف لانه مملوك بهذا الجزء فلا يلزمه الحج الثالث الشرط الثالث المكلف وهو البالغ العاقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت لهذا الحج قال نعم ولك أسعب وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور وواحد من أمور أربعة في الإناث أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له اكثر من 20 سنه لانه غير مكلف والحج عمل بدني بخلاف الزكاه الزكاه تجب عليه لانها تجب في المال لكن الحج عمل بدني لا فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه يقول القادر القادر ولم يفسر المؤلف القدره لكن كلامه الاتي يبين ما هي القدره القادر في ماله القادر في بدنه هذا الذي يلزمه الحج اداء بنفسه من كان قادرا بماله قادرا ببدنه فان كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لازمه ايضا اداء مثل ان يكون من اهل مكه ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج فهذا يلزمه الحج لانه قادر وان كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لزمه الحج بالانابه اي يلزمه ان ينيب من يحج عنه الا اذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول مثال ذلك إنسان كان فقيرا وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه في هذا الحال نقول لازم الحج ببدنه لأنه إيش؟ عاجز وهذا العجز يرجى زواله أو لا؟ لا يرجى زواله لكن يلزمه الحج بالإنابة أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه الجواب ان يقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقر المراه حين قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله اباحج عنه فاقرها على وصف الحج على ابيها بانه فريضه ولو لم اجب عليه لا ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب يجب عليه الحج بالإنابة فصار كلمة القادر ضدها ايش العاجز والعجز نوعان أولا لا أحسن نفسر القدرة القدرة تكون بالمال والبدن وتكون بالبدن دون المال وتكون بالمال دون البدن القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنياً قوياً في بدنه فهذا يلزم الحج بنفسه واضح؟ القادر, ب... القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه يلزمه, يلزمه قادر ببدن يقدر يحج ببدنه لكن ما عنده مال يقول يلزمه إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة إذا كان بعيدا عن مكة إذا 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 كان بعيدا عن مكة ويقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وأأكل معهم كما يوجد فيما فيما سبق من الزمن فهذا قادر يلزمه إذا كان قادرا بماله عاجزا ببدنه ها وجب عليه الحج بالانابه اذا كان عاجزا بماله وبدنه ها سقط عنه الحج يسقط عنه الحج فهذه الاقسام الان قادر بماله وبدنه ببدنه دون ماله بماله دون بدنه عاجز عنها عنهما عاجز بمال وبدنه يقول في عمره كذا عندكم القادر في عمره مرة ولا مرة في عمره؟ شو اللي عندكم؟ اي هو الحقيقه لو قدم مره كان احسن واجب مره يعني واجبان مره في العمر لقول النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن الحج افي كل عام قال الحج مره فما زاد فهو تطور ولان الله اطلق اطلق فقال ولله على الناس حج البيت ولم يقل كل سنه فدل ذلك على ان الحج واجب مره واحده الا لسبب كالنذر فمن نذر ان يحج وجب عليه ان يحج لقول الرسول عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه وقوله مره دليله ما ذكرناه يستفاد منه فائده عظيمه وهو أن من من مر بالميقات وقد أدى الفريضه المره فإنه لازمه الإحرام وإن طال أو وإن بعد مجيئه لمكه أو إن طال يعني مثلا له أربع سنين خمس سنين ما ذهب إلى مكه ثم ذهب إلى مكة لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات فإنه لا زمهان لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة ولو ألزمناه بالإحرام لا ألزمناه بما بزائد عن المرة وهذا خلاف النص قال على الفور يعني يجب على الفور ما هو الدليل ان الاصل في, في الامر ان يكون هذا الفور هذا الاصل ولهذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الحديبيه حين امرهم بالاحلال وتباطؤوا غضب عليه ولان الانسان لا يدري ما يعرض له قد يكون الان قادرا على ان يقوم بامر الله وفي المستقبل عاجزا ولان الله امر بالاستباق الى الخيرات قال استبقوا الخيرات والتاخير خلاف ما امر الله به فالادله على انه على الفور متعدده وهذا هو الصواب انه واجب على الفور وقيل بل واجب بل واجب على التراخي فهو كالصلاة في الوقت إن شئت صليها في أول وقت وإن شئت صليها في آخر الوقت. والعمر هو زمن الحج فإن شئت فحج في أول عمر وإن شئت ففي آخره. واستدل أيضا بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة ولكن الصحيح انه واجب على الفور لان لما علمتم من الادله الثلاثه واما القول بان عمر الانسان كله وقت الحج فهذا صحيح لكن من يضمن ان يبقى الى اخر الى الى اخر الى السنه الثانيه مثلا من يضمن؟ لا يضمن احد اما الصلاه فوقتها قصير فلذلك وسع فيها ثم نقول ايضا الاستدلال بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله غير صحيح لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء ولكنه أمر بهما في, في الإتمام أمر بإتمامهما وفرق بين الابتداء والإتمام أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة ولم يفرض الله تعالى قبل ذلك لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج ومكة قبل الفتح بلاد كفر لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة ففرّض في السنة التاسعة من الهجرة فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور نقول لأسباب السبب الأول كثرة الوفود على رسول الله صلى الله وسلم في تلك السنة السنة التاسعة ولهذا تسمى السنه التاسعه عام الوفود ولا شك ان استقبال المسلمين الذين جاؤوا للرسول عليه الصلاه والسلام ليتفقهوا في دينهم لا شك انه امر مهم بل قد نقول انه واجب على الرسول عليه الصلاه والسلام ليبلغ الناس هذه واحده ثانيا تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه لان السنه التاسعه من المتوقع ان يحج المشركون كما حصل كما وقع حج المشركون في سنة التاسعة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من أجل أن يتمحض حج حجه للمسلمين فقط وهذا هو الذي وقع فإنه أذن في التاسعة في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العين مشرك ولا يطوف في البيت عريان وكان الناس في الأول يطوفون عراتاً في البيت إلا من وجد ثوباً من الحمس من قريش فإنه يستعيره ويطوف به أما اللي غير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابه يطوفون عراة وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله تتعليل الناس ولا تحليل الناس الناس يشوفون لهم آية لكن هذا الجهل على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر من أجل الوفود وهذا هو المتيقن وتأخر والله أعلم لكن علل به بعض العلماء من أجل أن يتمحض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين وعلى هذا فنقول الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة لأنه جاء في آل عمران في أولها وكل أول آل عمران كله في 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 محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إذن الصواب أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يتأخر هذا هو الصحيح. نعم يقول فإن زال الرق والجنون والصبا في عرفة في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا أولا قال فإن زال الرق فهذا المؤلف رحمه الله بقوله فإن زال الرق أن الرقيق يصح من الحج أليس كذلك أجيل إذا الحرية شرط للصحة أو شرط للوجوب شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح ولكن هل يجزئ عن الفرق أو لا يجزئ في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يجزئ, إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب ليس اهلا للوجوب فهو كالصغير لو حج الصغير قبل البلوغ لم يصح، لم يجزئه عن حجه الاسلام فكذلك الرقيق ليس اهلا للوجوب فلا يجزئ منه الحج منه لكنه يصح وذهب بعض العلماء الى ان الرقيق يصح منه الحج باذن سيده لان اسقاط الحج عن الرقيق من اجل انه لا يجد مالا ومن اجل حق السيد فاذا اعطاه سيده المال وارن له فانه مكلف بالغ عاقل فيلزمه الحج والى هذا ذهب كثير من العلماء لكن مشهور عند الجمهور انه لا يصح لا يجزئ منه ولكنه يصح المؤلف لما قال فانزال الرق علمنا ان الرقيق يصح منه الحج يعني احرم بالحج وهو رقيق نعم كيف اي دعونا نذكر الخلاف المطلق وانتم ان شاء الله اليكم الترجيح والله انا الحقيقه ما عندي ترجيح في الموضوع لان التعليل بانه ليس اهل للحج أهل قوي والتعليل بانه انما منع من اجل حق السيد قوي ايضا لان الاصل انه من اهل العبادات الاصل انه من اهل عبادة في حديث في ذلك ان من حج ثم عتق فعليه حجه اخرى وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجه اخرى لكنه ايضا مختلف في صحته والاحتجاج به ولا لو صح الحديث مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام لكان هو الفيصل فانا متوقف في هذا ولكن بحول الله اذا وجد الارقه الذين يحلمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف بعرفه فسيجعل الله لنا لهم فرجا ومخرجا ان شاء الله نعم طيب انتهى نعم ايش كيف؟ قضاء الصيام لا نقول على الفور لان الرسول يقر عائشه حتى شعبان. نعم. لا فرق بين القضاء وبين الاداء. دين من
0: الزكاه 5000 ثلاثه وحج
1: السؤال جماعه يقول رجل عليه خمسة ألاف دين. وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين فقضى ثلاثة وحج بألفين ما تقولون لا يجوز هذا قال أهل العلم من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام ومن حج بمال حَجَّ عِنْدَ فإنه لا يصل حجه عند كثير من العلماء. لا يصل حجه. طيب شيخ
0: نعم. يرجع من من هذا الذي أعطاه الزكاة؟
1: الذي أعطاه الزكاة؟ الذي أعطاه وش يدري الذي أعطاه الزكاة؟
0: يرجع يقول 5000 وأريد مكان آلفين اللي اللي من اللي يقوله؟ يقول هذا الرجل
1: الذي حج الفقير يقول لمن؟ يقول لمن يعطي الزكاة طيب إذا 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 وافق لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه هذا الفقير الذي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليها ألفين نعم 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 بينا هذا، قلنا على ظاهرة بالوجوب لا لا الجهاد واجب على الرجال. على نعم. هو الاصل انه فرض كفاية. الاصل انه فرض كفاية. كيف يكون واجب؟ نعم. كيف يكون واجب؟ حق من؟ الرسول قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، ففسر هذا الجهاد الذي اوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة. نعم يا يحيى. إلا من الناس من أهل الاستطاعة إذا إذا أذن له وأعطي نعم لا عندنا طائرة الآن أعطينا تذكره كاملة أو أرسلنا مع قافلة نعم 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 أين هذا انا قلت لكم ان المساله فيها خلاف وبينا وجه كل قول فمن فمن ظهر من ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل ان يقول يجب على العبد انا انا متوقف والله لكن انا قلت لكم اذا اذا وقعت الواقعه سيجعل الله لها فرجا نعم ما خالف لهم فماله طيب انا اقول هذه البعير لها رحل هذه البعير لها حوش هذه البعير لها زمام فلما اردت ان ابيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمامي زمام تطاعوا لنا <تصفيق> اللام في قوله له مال لاختصاص كقولهم استرجوا للدابه يعني لان لان السيد ربما ياخذ, يأخذ شيء من مال يعطيه هذا العبد يقول التجربة هنا واضح لان فماله الذي باعه ما تقضي على على الملك بقول له مال وتدل على انه الاختصاص نعم, <تصفيق> يدور مع ال... نعم. <تصفيق> <هل> هي العبد؟, <تصفيق> العبد والله لا شك ان تعليل قوي لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس اللي اشرت اليه ان من حج وهو يعني فعتق فعليه ان يعني يحج حجه, حجة اخرى أخر. لكن كثير من المحدثين قالوا ان هذا موقوف على ابن عباس ولا 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 سمرفوه نعم بعدم لا القائلون بعدم نعم في في ادله يقول لي ان الاصل في العمره هي الزيارة الزياره واهل مكه لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت فهم أخذوها من اللفظ ولهم ادله في هذا ذكرها في المغني والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة كما اختار شيخ الأسلام من تيمين حتى أن بعضهم ولا أتأكد حكى الإجماع على عدم الوجوب لكن نعم, إيه نعم. المراد إذا إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة. وهذا ضعيف لكن اذا خ... اذا جاء من بلد اخر مثل لو... لو سافروا الى الى بلد اخر ثم عادوا الى مكه فهم كغيرهم اذا الى احب العمره هذا يسال يقول امراه فاتها رمضان كله ورمضان 29 هل تقضي شهرا 30 او 29 29 الدليل لا الدليل مو تعالى لا قال الله فعده من أيام أخر عدة حتى ما ذكرها الشهر ولا فعدة من أيام أخر إن كان 29 في 29 إن كان 30 في 30 واضح؟ وإن كان 31 لا يصير يصير ذكرنا إذا سافر إلى بلد آخر وتأخر إفطارهم يصوم معهم يصوم معهم أي لا تصوم إلى 29 طيب راح الوقت الشيخ راح الوقت
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهدات العالمين سيدنا
1: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة والصباء, والصباء. فإنزال فإنزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل قبل طوافها صح فردا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. شروط وجوب الحج محمد. الاسلام والعقل والبلوغ والحريه. و... <تصفيق> اي نعم. طيب هل الحج واجب على الفور او على التراخي؟
0: من ان الحج واجب على الفور.
1: نعم. ما هو الدليل؟ قلنا
0: ان الناس ما ادري ما وكذلك لان اوامر الله
1: ورسوله صلى الله عليه وسلم على الفور. يعني <تصفيق> ما الدليل على انها على الفور؟
0: تعجل الحج.
1: لا ما الدليل على ان الاوامر على الفور؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابه في غزوة الحديدة فغضب لذلك فدل على أن الأمر على الفور أحسنت وله أدلة أخرى أيضاً منها الأمر استباق الخيرات والمسارعة إليها ومنها أن الإنسان اذا قلنا انه على التراخي فالى لا متى لا بد ان يحدد لاننا اذا قلنا انه على التراخي لازم من ذلك ان يدعه الى إلى اخر لحظه من حياته وهذا يؤدي الى سقوطه في الواقع نعم أظن ما اخذنا اكثر من ذا يقول المؤلف رحمه الله ايش ما ادري وش الاوراق ما ادري وش الاوراق الدرس السابق طيب مو هو كان شيبه هو اللي تولى هذا الشيء
0: يمكن هو اللي جايبه. ما ادري شيبه موجود؟ ها؟
1: موجود؟ هدوه. نعم انت اللي جايبهن؟ اي ليش ما تخليها على العاده؟ امشي على عادتك لان هذا الآله حصل تشويش و على عادة عندك على عادة يقول مالك رحمه الله تعالى فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه إلى آخره إنزال الرق في الحج بعرفه صح فرضا ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد فإذا اعتقه سيده في الحج بعرفة صحّ حجه فرضاً مع أنه كان إحرامه مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلاً لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه وقول المؤلف صحّ فرضاً إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضا من أول الإحرام وعلى هذا فيلقز بها فيقال لنا عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أولها وهي هذه وقيل إنه لا, ين... لا يكون فرضا إلا من حين العتق وعلى هذا فتكون هذه العبادة أولها نفل وأخرها وهذا ليس بغريب في الحج لأن الحج يخالف غيره في مساء النية في أمور متعددة كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى فإنه سيطوف للقدوم وطواف القدوم سنة وسيسعى للحج فله بعد ذلك أن أن يقلب هذه النيه الى عمره ليصير متمتعا فتجدون الان الطواف الذي كان سنه بالاول صار الان واجب. واجبا بل ركنا والذي كان قدوما صار الان للعمره والسائل الذي كان للحج صار الان للعمره فالحج له اشياء يخالف غيره طيب اذا زال الرق بعرفه صار حجه فرضا إذا إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضا فإذا قال كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفة وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير. فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي لا ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون. وبناءنا لهذا القول لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما فإذا عقل في عرفة صح أن يقول إنه يصح ان نقول انه زال جنونه في عرفه وهو محرم او نقول اذا قلنا ان المجنون لا يصح احرامه بنفسه ولا بوليه فانه يحمل كلام المؤلف على ما اذا طرا عليه جنون بعد الاحرام اذا طرا عليه جنون بعد الاحرام يعني يكون احرم عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفه ويشكل على هذا إشكال آخر وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول لا لا يبطل الإحرام بالجنون بل يبقى على إحرامه ثم إن زال جنونه في في عرفه أتمه وإن زال بعد عرفه فإنه يتم يكون قد فاته الحج ويتمه عمره وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر أي أنه يتحلل ويذبح هديا انت يسر طيب هذا هذا وزال الصبا بالحج بعرفة الصبا يعني الصغر وذلك بأن يبلغ في عرفة وهل يمكن أن يبلغ في عرفة يمكن بماذا إما بالسن أو بالاحتلال إما بالسن بأن يكون هذا الرجل قد ولد في منتصف يوم عرفة وفي منتصف يوم عرفة تم له خمس عشرة سنة فحينئذ يكون قد بلغ في عرفة وإما أن ينام في يوم عرفة ويحتلم فيكون قد بلغ في عرفة فإذا بلغ الصبي في عرفة صار حجه فرضا وأجزأه عن حجة الإسلام يقول وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا كذلك أيضا لو اعتمر الصبي وفي أثناء العمرة قبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن عمرته هذه تكون فرضا كذلك المجنون لو جن بعد إحرامه بالعمرة أو قلنا بصحة إحرام ولي إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضًا. طيب وكذلك أيضًا العبد لو أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيده قبل أن يطوف فإنه يكون تكون عمرته فرضًا. وعُلم من كلامه أنه لو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا, لا يكون فرضا إلا أنه إنزال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف فإنه يصح مثل أن يكون الرجل أن يكون الصبي مثلا أو الرقيق قد دفع عن عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد وفي تلك الليلة بلغ أو عتق فإننا نقول له إن رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإنها حجك يكون فرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج عرفة وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقت وحينئذ نقول إذا رجعت إلى عرفة ووقف بعرفة يجب أن يرجع إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها فإن قال قائل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة ومع بقاء وقت الوقوف هل يلزمه إذا بلغ في هذه الحال أن يرجع إلى عرفة ليقف أو له أن يستمر نقول إن قلنا بأن الحج واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه وإن قلنا بأنه على التراقي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحج ويكون هذا الحج نفلا لا فرضا طيب إذن قول المؤلف رحمه الله بالحج بعرفة يرد عليه سؤال وهو لو زال الصبا والرق والجنون بعد الدفع من عرفة ثم رجع فوقف قبل فوات وقت الوقوف فانه يصح فرضا ويتفرع على هذا سؤال هل يلزمه ان يرجع هل يلزمه ان أن يرجع اذا بلغ قبل فوات وقت الوقوف هذا ينبني على القول في اداء الحج هل يجب على الفور او لا ان قلنا يجب على الفور وجب عليه ان يرجع لانه امكنه ان يسقط الفريضه وان قلنا على التراخي لم يزم وحينئذ اذا استمر يقع الحج منه نفلا نعم وصح فرضا قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني يصح فعل الحج والعمره من الصبي ولكن يكون نفلا لان من شرط الاجزاء البلوغ لا يجزى عن الفرح حتى يبلغ فاذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفع وليس بفرض ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي لم يبين ذلك على وجه التفصيل فنقول الصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام يقول يا بني أحرم لأنه يميز وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له ينوي الإحرام له والولي يكون محرما إذا نوى الإحرام له أو يكون الصبي محرما يكون الصبي محرما ينعقد الإحرام بنية وليه له ثم يستمر عند الطواف إذا كان مميزا يأمره بنية الطواف يقول يا بني الآن نطوف ثم إن كان قادرا على المشي مشى وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه ويقال في السعي كما يقال في الطواف أما الحلق والتقصير التقصير فأمره ظاهر لأنه يمكن أن يحلق رأسه ويقصر يقصر وهو في المهد طيب ثم نسأل هل الاولى ان نحرم الصغار بالحج والعمره او الاولى عدم ذلك نقول في هذا تفصيل ان كان في وقت لا يشق فان, فإن الاحرام بهم خير لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمراه التي رفعت اليها الصبي وسالته هل له حج قال نعم ولك ولك اجر اما اذا كان في 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 ذلك مشقة كاوقات الزحام في الحج او في العمرة في رمضان فالاولى ان لانه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى اهل الصبي وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بادائه على الوجه الاكمل كما هو الواقع فصار الإحرام بهم مفصلا على هذا الوجه أما إذا كان في وقت الساعة كما لو جاء في عمره في أيام لا يكثر في الناس فالإحرام به خير وسؤال آخر هل إذا أحرم الصبي يلزم إتمام الإحرام أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف فقد رفي عنه القلم فإن شاء مضى وإن شاء ترك وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو ظاهر ما, ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر لأنه ربما يظن الولي أن أن الإحرام بالصبي سهل ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع فيبقى تبقى المسألة مشكلة فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات قلنا إذا له أن يتحلل ولا شيء عليه وهذا يقع كثيرا من الناس في الوقت الحاضر مع الزحام يلبس الصبي ثياب الإحرام الإزار والرجال ثم إذا احتر أو تعب منها قلبت ما يمكن امر ففسخ الازار والرجال وقال لما ان تعطوني القميص استتر به والا نعم مثل هذا اذا اخذنا بهذا القول الذي هو اقرب الى الصواب لعلته العله الصحيحه زارت عنا هذه المشكله طيب صار الصبي ان كان يعقل النيه نعم عجيب يامره وليه بما ينوي من احرام او طواف او سعد وان كان لا عقل نوى ذلك عنه وليه ثانيا البحث الثاني اذا كان يعقل النيه ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به يحمله وليه او غيره باذن وليه في الطواف وفي السعي لأن لأن الركوب أو الحمل في الطواف والسعي عند العجز جائز فقد قالت أم سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضه قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز فيه بحث مهم ايضا في هذه المساله اذا قلنا بانه يحمله فهل يصح ان يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي المذهب لا يصح واذا نوى عن نفسه وعن المحمول فانه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه والقول الثاني انه, أنه لا يصح واذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليّه فإن الطواف عنه وعن الصبي لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئا وإذا فينوي عن نفسه وينوي عن الولي أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال لوليه إما أن تطوف أولا ثم أن تطوف الصبي وإما أن تحمل أن تكل, أن تكل أمره إلى شخص يحمله ويبارك في الطواف السعي يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا العبد ولو كان بالغا عاقلا لا يصح منه الفرق بل لا يقع من الحج والعمرة إلا نفلا لأنه ليس من أهل الفرق وسبق الخلاف في هذا وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأذل له سيده فإن اذن وجب عليه على الخلاف السابق ولكن حتى لو اذن له ولي بالحج فانه على المذهب لا يقع الا نفلا ولا يقع عن الفرض حتى لو نوى انه فريضه فانه لا يصلح ولكن في هذا نظر والصواب انه اذا طاف اذا اذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضه فانه يجزئه لاننا نقول لا يجب عليه الحج لانه كالفقير والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض فكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض يقول وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرناها الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم الى ثلاثه اقسام منها ما هو شرط للوجوب والاجزاء والصحه ومنهما شرط للوجوب والاجزاء دون الصحه ومنها ما هو شرط للصحه فالاسلام شرط للوجوب والاجزاء والصحه وكذلك العقل شرط للوجوب والاجزاء والصحه الا راي من يرى ان المجنون كالصبي يصح ان ينوي عنه وليه والحريه شرط للوجوب والاجزاء دون الصحه والبلوغ شرط للوجوب والاجزاء دون الصحه والاستطاعه شرط للوجوب فقط، فلو حج وهو غير مستطيع أجزاه وصح منه، فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب يقول رحمه الله و والقادر القادر في قوله على كل مسلم مكلف على الحر المسلم على المكلف على المسلم الحر المكلف القادر من هذا القادر يقول إن القادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحله زادا وراحله ايش بعد عندكم صالحين لمثله هذا هو القادر من امكنه الركوب فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر وكيف لا يمكنه الركوب نقول اما في عصر الابل فتعذر الركوب الكثير يوجد بعض الناس لا يستطيع الركوب على الراحل لكونه نضوى الخلقه ضعيف ضعيفا هزيلا لا يستطيع الركوب فإن قال قائل يمكن ان نربطه على الرحل قلنا في هذا مشقه لا 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 تاتي بها الشريعه اما في وقتنا وقت السيارات والطائرات فالذي لا يمكنه الركوب في الغالب يكون نادرا لكن رأينا بعض الناس لا يمكنه الركوب في السيارة لأنه إذا ركب تعب تعبا عظيما نعم داخل وزال وعيه أو ربما يصاب بغثيان وقي يتعب معه تعبا عظيما يقول هذا لا يجب عليه الحج وإن كان صحيح البدن قويا لكن ما دام يتكلف الى هذا الى هذه الكلفه فانه لا يجب عليه الحج. الثاني يقول وجد زادا وراحله. الزاد ما يتزود به المسافر من طعام وشراب ورحل وغير ذلك من حوائج السفر. والراحله معروفه ما يرتحله من المركوبات من ابل او حمر أو سيارات أو طائرات إذا وجد راحلة ولكن المؤلف اشترط قال صالحين لمثله يعني لا بد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة فلو كان يجد راحلة لكن لا تصلح لمثله لكونه من ذوي الجاه والغنى والشرف والسيادة ولم يجد إلا راحلة لا مثله، مثلا قدرنا إنه ذو شرف وسيادة ولم يجد راحلة إلا حمارا فقرا هل يلزمه ليش ليس 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 لمثله يلحقه في ذلك غضاضة وشماتة من الأعداء فلا فلا يلزم كذلك الزاد لو فرضنا إنه غني لكن المسافرين لا يكون لهم من الزاد ما يكون لمثله ليس عندهم الا كسره خبز وإدام بسيط يعني لا لا يعتدم به مثل هذا الرجل فانه لازم الحج لان في ذلك غضاضه عليه وهذه المساله قد يقول قائل إن عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلاً يشمل من, أمكن من أمكنه الركوب على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله والناس إذا, إذا سافر للحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمتون به ولا يلومون صحيح هو أنه يتأثر نفسياً ويفقد ما كان عليه من الزاد من طعام وشراب وكذلك يرى ان هذه الراحله لا تليق بمثله لكن لا يقال انه عاجز والله عز وجل يقول من من استطاع اليه سبيل ولهذا ذهب بعض العلماء إلى, أن الى القول بانه من وجد زادا وراحله يصل بهما الى المشاعر ويرجع ولم يقيد ذلك بكونه بكونهما صالحين لمثله وهذا اقرب الى الصواب ان نقول من استطاع اليه سبيلا باي حال من الاحوال اذا لم يكن عليه ضرر اما كونه يفقد المالوف من مركوب او او مطعوم او مشروب فان هذا لا يعد عجزا ثم ذكر شروطا ايضا فقال بعد قضاء الواجبات والنفقات نجعلها للدرس القادم لانه جاء الاسئله نعم هذا يسال يقول المجنون اذا ارتكب محظورات الاحرام او الصغير اذا ارتكب محظورات الاحرام هل عليه شيء نقول ليس عليه شيء ليس عليه شيء فلو ان الصغير تطيب او لبس قميصا او اشبه ذلك فليس عليه شيء لكن على المشهور من المذهب يلزم وليه ان يزيل عنه هذا المحظور هذا المحظور نعم 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 يقول هل اذا بلغ في اثناء الصلاه هل تجزئه عن الفريضه او لا بد ان يستانف المذهب لا بد ان يستانف لانه لا يمكن ان يكون اول الصلاه نفلا واخرها فرضا لا بد ان يستانف والقول الثاني لا يلزمه الاستئناف وهذا اصح كما انه لو صلى هذه الفريضه ثم بلغ بعد صلاتها فانه لا يلزمه اعادتها نعم لا اذا اذا حج الصبي قبل بلوغه فانه نفي ولا يستطيع ان يفرق. نعم. ما الدليل على ذلك نعم ما الدليل على ذلك نعم الحج بهذا الحكم مع ان كثير من العبادات اذا معنى الصبي قبل بلوغه أجزرت مثل الشهاده مثلا قبل ان يبلغ الى المتلفظ الشهادتين فيطلب منه لان لان الشهاده هي الاصل الشهاده هي الاصل والصبي يكون تبعا لوالديه اذا كان والداه مسلمين فهو مسلم حتى وان لم ينطق بالشهاده لكن لو امتنع من النطق بالشهاده بعد التمييز فانه لا يتبع والديه نعم اي نعم قالت علي حج لا قال الي هذا حج الي هذا حج قال نعم له حج لا ما يدل على العزه لانه اصلا اذا حج قبل ان يبلغ لم يخاطب به الى الان. فاذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاه قبل دخول وقتها. نعم خالد. الصبي عند حمله يجب ان يكون كتفه اليسار باتجاه ايش؟ الصبي عند حمله عند الطواف كتفه اليسار لابد يكون بجهه الكعبه. بعضهم يخلوه صدره وقف بجهه الصدر. اي والله هذه مشكله. ما تقولون المحمول في الطواف هل يجب أن يكون أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن الكعبة تكون عن يمينه هذا هو الغالب المذهب لا بد أن تكون عن يساره وعلى هذا فلا يمكن حمله إلا وضعه على الكتف نعم أو وضعه على الكتفين وجعل يتمسك برأسه. أو فعل ما تفعله النساء التكرم. النساء التكرم الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة نسالة يساره. هنا والذي يظهر لي أنه ليس بشرط. الظاهر لي أنه ليس بشرط لأن ظاهر قول الرسول له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل عليه.
0: حادث.
1: نعم. وفي مشقة. الواحد
0: إيه. نعم،
1: لكن لو حطوا على كتف واحد
0: فلا كتف تصير الكعب إيه؟ وراه. إيه، صار ما يمكن
1: يحط على الكتف، نعم. الكعب
0: وراه تصير. من؟ إذا حطوا على الكتف الأيسر مثلاً. لا لا. يستثمر الكعب
1: ما يصير وراه. إذا حطوا على الكتف و و, و... ورج... تدل على صدر أبيه مثلاً. تعب هذا الشيء مشقة. والله على كل حال هي تعب. نعم.
0: الان في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السياره مثل الاغتيال الذي يحصل
1: له. ايه. هذا ربما يكون مستمر. ايه نعم. هذا يجب عليه الانابه؟ ايه نعم. تجب عليه الانابه. اذا كان مستمر يكون مثل الكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه نعم. شاء الله اليك. قلنا ان
0: الصبي اذا لم يميز ونوى عنه الولي نعم. فانه لا يحمله. ولا يكون الطواف للصبي إذا حمله إذا نوى إذا نوى نعم إذا نوى لكن الملاحظ أن كثيراً من الناس يفعلون هذا الشيء إنهم إيش إنهم يفعلون هذا الشيء ينول عنه وعن أنفسهم ويحمل
1: ويحملون الصبيان إيه نعم إيه نعم ما نرى أنه ما صاح الطواف للصبي يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمود يعني
0: لا بد أن يحمل من جهة أخرى
1: ايه اخرى اذا خلص من, من طوافه حمله او جاء ح... الانسان ثاني يمشي معه هذه
0: مساله مهمه يحتاج يعني مهمه هنا إيه
1: نعم والمشكله ان على المذهب يصح ان المحمود دون الحامل
0: هذه أشد. <تصفيق> هذه اشد
1: هذه اشد نعم. نوى الحامل؟ نعم لا لا اذا نوى نقول قلنا اذا كان مميز يقول له إن يحمله ما في باس نعم السعي كذلك اي نعم والسعي كذلك من ما يستقيم هذا كل واحد. انا واحد واحد.
0: لو ان
1: حمل ثم ثم نام
0: هذه
1: واقع لا واقع. يصيحون اولا, أولاً انه يصيح لكنها مساله الصياح معبون عنها لان الله اباح في الكلام. نعم لكن اذا نام هو أول الذي يحمل الان في ناس يحملون في الطواف. وفي الساعة ايضا في في العربيات ينامون نقول اذا نوى من اول الامر من اول شوط فلا باس حتى لو نام كل الساعة اي لانهم لانه يسعى به. ما
0: في قول
1: ان كيف يقول قول قول؟ بل هو الصحيح. صحيح انه ليس لي لا تفسر له الطهاره. حديث
0: ضعيف
1: لان الحديث الذي يروى الطواف بالبيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. انما هو عن ابن عباس من قوله ودي على انه لا يصلح للرسول لانه تناقل. لانه لا لا يباح في الطواف يباح في الطواف اشياء غير الكلام. ايه اقول يباح غير الكلام. كلام الرسول مضبوط لو كان من الرسول ما ابي فهو مثلا يباح فيه ترك ما يقرا فيه الفاتحه ولا يستقبل فيه القبله ولا يشتغل فيه التوالي على راي كثير من العلماء ويجوز ويجوز فيه الاكل والشرب ها الفرض والنافليه نعم خالد
0: نعم شرط الصحة فقط نعم أي
1: شيء هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوب الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب بد فيها لكن ما في شرط للصحة مستقل لا ما في شرط في الشرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا نعم
0: أجيب على من قال من استدل
1: الحديث عمر في عدم وجوب
0: العمر وكذلك بقوله تعالى: "وَلِلّهِ عَلَى الناسِ حِجُّ الْبَيْتِ" استدل بهذا في عدم وجوب العمر الحج بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بن ذَكَرَ أنها الحجُّ دُونَ
1: العمر إيش؟ ذَكَرَ أن الحجُّ دُونَ العمر نعم نعم. في سلام نعم. وهو من الحديث الآخر حديث عائشة. نعم. لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج وقال العمرة حج أصغر فهي نوع من الحج حجة نعم
0: نعم. حديث
1: نعم نعم قال لا وأن تعتمر خير لك لكنه ضعيف حديث عائشة صح منه في حديث جابر الحج والعمرة فريضة لكنه ضعيف نعم
0: قلنا شيخ في مسألة إتمام الصبي للعمرة والحج الصحيح أنه لا لا يلزم بإتمامه
1: نعم لكن يا شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن محظوراته إذا أنه أتم <تصفيق> هذا ينبني على على هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا لا يلتزم بشيء إطلاقا يؤخذ منه ما فعل و... نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لازم <تصفيق> نعم
0: هذا الذي لا يستطيع ان يركب السيارات الان ما ما نقول انه يلزمه ان يركب راحله مثل البعير او او البغل او الحمار اذا يستطيع الراحله
1: اذا اذا استطاع لا بس
0: نعم. ما نقول انه يلزمه يلزمه اذا امكن
1: يلزمه
0: نعم مالشي. يركب البعير نحطه بالسياره نعم نحط البعير بالسياره <تصفيق> لا ما <أصنع>. يصلحش <تصفيق> شيخ ها؟ لا ما ما صلاة في
1: السيارة الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. نعم؟ النفل يعني؟ إي نعم. النفل يعني دمها الحكمة في أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير والنافلة ليست كفريطة محددة خمس صلوات فقط كلما أكثر منها الإنسان فهو خير فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة انتهى لا ولهذا لابد ان يتجه الى جهة السير لو اتجه الى غير جهة السير بطل الصلاه الا اذا اتجه للقبلة ولهذا مثلا لو فرضنا الانسان اتجاه سيره الى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير الى الشرق بطل الصلاه لانه ترك استقبال القبلة تبطل الصلاه ولو اتجه الى القبله قالوا انها لا تبطل لان القبله هي الاصل النافله النافله الفريضه ما تصح ابدا على الراحله الا للضروره
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج من ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما قولك يا علي؟ بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفه. ان كان يمكنه بعد الوقوف ان كان يمكنه الرجوع الى عرفه
0: في يقف فعلى
1: قول صح فرضه من اوله. يعني يرجع ويقف. يرجع ويقف ما لم تقبل قبل
0: صلاه ياخذ فجر يومين. نعم.
1: يقول في الجواب إذا أمكن أن يرجع فيقف بعرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقيا فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصح فرضا وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طول الفجر فإنه يبقى حجه نفلا، صح ما تقول يا يحيى برجل بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف، فإنها تكون فرض، تنقلب فرضا ولا لابد أن ينوي. لا بد أن ينوي، نعم، خالد تنقلب فرضا وإن لم ينوي عندنا قولان في المسألة، نعم. صح وما القول الثاني طيب صح من قلب طيب من هو القادر الذي قلنا بوجوب الحج عليه احمد من من وايش ها وايش في شيء اخر بعد... بعد... لا خل بعد ما بعد وصلنا يلا اقيل لا 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 نعم سعد من امكنه الركوب ووجد الزاد والراحه طيب هل يشترط في الزاد والراحله ان يكون على وصف معين او مطلق الزاد والراحله؟ ما هو؟ قال يجب ان يكون صالحين لمثله نعم يشترط ان يكون صالحين لمثله والصحيح ان هل يمكنهم والصحيح انه يشترط فيهما ان يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد اللاصف لمثله لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم طيب ثم اشترط المؤلف في وجود الزاد والراحلة وهو درس الليلة قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية هذه ثلاثة أمور يعني لا يكون مستطيعا قادرا الا بعد توافر هذه الامور الثلاثه اولا قضاء الواجبات الواجبات كل ما يجب على الانسان بذله كالديون لله او للادمي والنفقات الواجبه للزوجه او للاقارب والكفارات والنذور فلا بد ان يقضي هذا الشيء فمن كان مال إن قضى به الدين لم يتمك من الحج وإن حج لم يقضي به الدين فهل نقول هذا قادر؟ لا لا يكون قادراً إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادراً؟ الجواب لا لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين يبقى الدين في ذمته إذا فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه اقض الدين أولا ثم حج وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان. لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه. فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولو لقي ربه لا لا لقي ربه على إسلام تام فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الاسلام. طيب وما يفعله او ما يظنه بعض المدينين الان من ان العله هي عدم اذن الدائن فانه لا حقيقه له ولا اصل له. ليست العله ان الدائن ياذن او لا ياذن. العله ان الذمه تبقى مشغوله او تبرا. هذه العله. ومعلوم ان انه لو اذن له ان حُد، فهل يبرا من شيء من الدين؟ ابدا. طيب فإذا قال قال لو أنه أمكنه أن يحب